0: Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Hier spricht eure Nadine Aber von Arm um and White and Night, eurem Brautmodengeschäft in Großzimmern. Meine heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Heiraten in Zeiten von Covid-19 und der ganz groß brennenden Frage vieler Bräute. Lohnt es sich, für eine kleine Hochzeit auch ein richtiges Brautkleid zu tragen? Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich beantworte diese Frage kurzweg mit Ja. Und auch wenn man jetzt sagen könnte, na denn, Folge vorbei, Thema durch, nein, natürlich möchte ich ein bisschen ausführlicher auf das Thema eingehen. In diesem Jahr 2020 habe ich so einiges mit vielen, vielen meiner Brautkundinnen mitgemacht. Ich muss sagen, es waren sehr harte Zeiten, es waren sehr emotionale Geschichten, die ich mit jeder einzelnen meiner Bräute diesen Jahres miterlebt habe. Und auch wenn ich sage, ja, es war wirklich hart, bin ich doch trotzdem auch irgendwie dankbar für die Erfahrungen, die ich habe machen dürfen. Und man wird einfach stärker durch so viel Negatives, was man leider hat erfahren müssen aufgrund von der Pandemie, aufgrund von diesem, diesem Lockdown. Aber wie schon gesagt, ich erzähle euch einfach ein bisschen und werde vielleicht die ein oder andere Frage schon während dieser Folge beantworten können. Ansonsten, wenn ihr nach dieser Podcast-Folge, nach dieser Geschichte, die ich jetzt erzähle, Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ich werde diese dann möglich beantworten. Gut, starten wir mal. Es war dann so, dass äh, zu der Zeit, als dann Covid-19 ausgebrochen ist und die Einschränkungen für unsere Bräute und unsere Hochzeitspaare immer größer wurden, als dann der Lockdown kam und wir unser Brautmodengeschäft schließen mussten und alles gefühlt untersagt worden ist. Ja, standen wir dann da und hatten eine Brautsaison vor uns und wussten aber nicht, okay, wie geht es denn jetzt weiter oder wie ist es denn die nächsten Wochen oder sogar Monate? Von Monaten konnten wir zu diesem Zeitpunkt, das konnten wir uns eigentlich so noch gar nicht vorstellen, ja. Also wie es vielen anderen auch ging, waren wir ja noch nie in einer solchen Situation, dass du von heute auf morgen dein Geschäft schließen musstest und hast in einen Kalender geschaut und wusstest aber, die nächsten Wochen sind gefüllt mit Braut- und Bräutigam-Absteckterminen die ja alle um die sechs bis zehn Wochen vor den eigentlichen Hochzeitsterminen stattfinden sollten. Die Schneiderei war durchgeplant mit unseren Terminen, mit Absteck- und Anprobeterminen. Und ja, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und was natürlich auch eine riesige Frage war, wenn wir jetzt das Geschäft schließen müssen und wer weiß, wann auch immer wieder aufmachen dürfen und da ging es uns ja im Kopf um Wochen und du stehst dann quasi eine Woche vor den ganzen oder eine Woche vor der jeweiligen Braut ihrem Hochzeitstermin und das Kleid konnte ja nicht geändert werden, es konnte nicht angepasst werden und so weiter und so fort. Ja, das war eine nicht so schöne, also eine sehr ungewisse Zeit vor allen Dingen und was dazu noch kam, dass eben gerade so Februar, März eigentlich die Saison der Bräutigame beginnt, die dann losziehen und ihre Hochzeitsanzüge zu kaufen. So, auch das war natürlich zu dem Moment nicht möglich, denn, ich habe es ja schon gesagt, Geschäft zu. Okay, ja. Es war dann irgendwann natürlich äh, wieder so, dass man öffnen durfte und das Leben so gefühlt draußen vorm Laden einfach weiterging. Das Leben im Arbeitsbereich vielerlei weiterging, aber doch die Einschränkungen einfach noch da waren. Ich habe dann mit verschiedenen Bräuten telefoniert in diesen Wochen und habe viel auch mit meinen Bräuten mitgelitten. Zwischendrin natürlich auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ich muss es zugeben, natürlich, denn meine Bräute sind ja nicht irgendwelche Kunden, denen man, ich sage jetzt mal salopp, nur eine Jeans und ein T-Shirt verkauft, sondern ich gehe ja mit meinen Bräuten einen Weg äh, zu einem ganz besonderen Lebensereignis und höre mir immer sehr, sehr gerne die Lebensgeschichten meiner Bräute an und wie das denn so kam, dass sie mit ihrem zukünftigen Ehemann zusammengefunden haben, sich verliebt haben, wie der Heiratsantrag war und natürlich die Hochzeitsplanung und die Familien, die dann dabei sind und also es ist schon eine Bindung, die ich als Brautmodenverkäuferin zu meinen Kunden aufbaue und ähm, ja, für mich ist wirklich jede Braut was ganz Besonderes. Und das soll jetzt kein klischeehaftes äh, Verkäufergeschwafel sein. Nein, ganz ehrlich, ich denke ganz oft auch heute noch an Bräute zurück, die ich vor fünf Jahren hatte, die ich vor zehn Jahren bei mir im Geschäft hatte. Weil einfach jede Braut für mich äh, ihre eigene besondere Lebensgeschichte hat. Und es ist echt immer schön, daran teilhaben zu dürfen, Ihr versteht, wenn ich jetzt ähm, so ein bisschen ausgeschweift habe, aber ich möchte, dass ihr auch wirklich versteht, wie schwer das zum einen geschäftlich für uns war, ähm, aber zum anderen auch wirklich emotional schwierig. Und wir einfach nur mit gebundenen Händen vorm Kalender gesessen haben, vorm Telefon gesessen haben und versucht haben, alles irgendwie hinzubekommen. Und im Hinterkopf hast du wirklich immer diese eine Braut, mit der du dich äh, jetzt als nächstes beschäftigt hättest in Form ihres Abstecktermins, in Form ihrer Brautkleidanpassung. Und du weißt, du darfst diese Person jetzt nicht zu dir in den Laden kommen lassen, du darfst ihr das Kleid nicht anpassen und weißt aber, in wenigen Wochen ist eigentlich die Hochzeit. So war ja unser Stand gewesen. Nun denn, ähm, das wurde uns dann... <lacht> Ja, ich lache jetzt ganz ironisch. Das wurde uns ja dann abgenommen, dass dann auch die Feierlichkeiten und Hochzeiten nicht haben stattfinden dürfen. Und ähm, dann ging die seelische Belastung für uns einfach weiter, weil natürlich dann jeden Tag E-Mails und Anrufe kamen mit äh, Hochzeitsabsagen. Im Prinzip haben wir dann unsere Brautkleider, die den jeweiligen Bräuten gehören, ich, ich nenne es ganz liebevoll schlafen gelegt. Wir haben ja einen schönen großen Lagerraum, in dem die verkauften Brautkleider auf den Tag der Anpassung auf ihre Bräute warten. Und ja, so hängen sie dann teilweise heute noch. Und was, ja, es war wirklich mit jeder Braut ein wirklich ein emotionales Mitfühlen, Mitfühlen. Äh, mit Leiden, muss ich schon sagen. Und es war dann auch zwischendrin so, dass mein Mann und meine Freunde mich gut haben aufbauen müssen. Weil man muss dann für sich selber natürlich aufpassen, dass man da nicht in ein seelisches Loch fällt und sich zu sehr an das Schicksal der anderen, äh, in das Schicksal reinsteigert. Man hat ja selber auch noch ein Leben außerhalb des Geschäftes, was ja auch, aufgrund von der Pandemie irgendwie zu organisieren war. Also ich spreche jetzt einfach auch von unserem Kind, welches äh, zu dem Zeitpunkt im vierten Schuljahr zur Schwelle, äh, zum fünften Schuljahr zum Schulwechsel gestanden hat und, und, und. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat in unserem Braut-Podcast heute nicht so viel verloren. Ja, ja. Wie ging es denn dann weiter? Es war dann so, dass dann nach Wochen und Monaten dann doch wieder Lockerungen kamen und Hochzeiten stattfinden durften. Und, aber meine Bräute natürlich mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen hatten. Es war sehr interessant auch für mich, weil es einfach auch so war, dass gefühlt in jeder Lokalität, in jedem Ort, in jeder Stadt das anders gehandelt wurde gehabt wurde und auch immer noch so ist. Ich meine, klar, es gibt gewisse Vorschriften, Beschränkungen, Einschränkungen, wie so eine Hochzeit, eine Veranstaltung stattfinden darf. Die Rahmenbedingungen sind überall anders. Und die Entwicklung von, okay, wir gehen jetzt doch nur zu zweit aufs Standesamt, auch wenn die Eltern nicht dabei sein dürfen, noch nicht mein Fotograf dabei sein darf, der diesen Moment festhalten kann, ähm, super schwierig, es haben einige meiner Brautpaare gemacht, wobei die äh, große Zahl meiner Brautpaare wirklich gesagt haben, okay, wir warten ab und wir verschieben auf 2021 die Hochzeit in äh, dem Denken, was wir ja alle haben, dass dann nächstes Jahr alles wieder normal läuft, ja, die Einschränkungen, die ich, äh, jetzt lache ich, zu dem Zeitpunkt ähm, war es natürlich für mich oder auch für meine Brautpaare nicht zu lachen. Die Einschränkungen, die gingen ja von, es dürfen nur äh, die Eltern des jeweiligen äh, Hochzeits, äh, äh, dürfen nur die Eltern dabei sein, es dürfen nur nicht mal Trauzeugen dabei sein, bis hin zu, okay, es dürfen eine gewisse Anzahl Gäste an einem Tisch sitzen. Und auch. Es darf nicht getanzt werden, es darf nur mit Maske im Raum gesessen werden. Ach, dann hatte ich eine Braut gehabt, die hat mir dann erzählt, von dem Zeitpunkt der Lockerung bis hin zur eigentlichen Hochzeit war sie, glaube ich, fünf bis sieben Mal in der Location, weil sich dann quasi wöchentlich die Bestimmungen geändert haben und sie somit auch die Hochzeitsplanung ändern Durfte, was anfangs ja toll war, irgendwann nur noch nervig wurde, weil natürlich müsst ihr auch mal überlegen, die Hochzeitsgäste, ja, die erst äh, selbstverständlich ausgeladen wurden und wenn dann die äh, Zahl der Hochzeitsgäste, die dran, an der Hochzeit teilnehmen dürfen, immer mehr wurden, dass dann du natürlich dann doch äh, wieder eingeladen wirst und ähm, ja, und sich einfach so viel ändert, die Sitzordnung, dann natürlich auch muss das mit dem Caterer abgestimmt werden. Also es war der pure Wahnsinn. Ähm, einige Bräute, die wirklich auch verschoben haben, haben aber trotzdem standesamtlich zu ihrem eigentlichen Termin geheiratet und haben sich ein sogenanntes Backup-Kleid gekauft weil sie gesagt haben, okay, wir heiraten dieses Jahr standesamtlich im kleinen Kreis. Dafür ist mir mein eigentliches Brautkleid, welches ich mir ausgesucht habe, zu schade. Und wenn wir dann nächstes Jahr, also 2021, die große Feier nachholen, dann ziehe ich mein großes, äh, tolles Brautkleid an. Und dann wird mit allen Gästen, die auch geplant waren, gefeiert. Ich möchte eins dazu sagen... Dieses Jahr war natürlich die Situation mit Verschieben, Hochzeit abbrechen, Hochzeit umplanen, natürlich eine ganz neue für uns alle. Ich denke aber, was mir oder was uns Hochzeitsdienstleistern aus der Branche wichtig ist und was wir euch Brautpaaren vielleicht für die Zukunft mitgeben möchten, ist einfach, das Thema oder der Tag eurer Hochzeit verliert ja nicht an Wertigkeit, nur weil man vielleicht nur 50 oder 100 Gäste da haben darf, anstelle vielleicht von 200 bis 300. Das ist jetzt eine sehr große Zahl, ich weiß, aber die kommt unter Umständen auch mal schnell zusammen. Und ich sage es mal so, die wichtigsten Personen, die bei einer geringen Gästezahl erlaubt werden, eben durch die Bestimmung. Das sind ja die wichtigsten auch. Und der Tag der Hochzeit ist ja für euch, liebe Brautpaare, der wichtigste. Und der sollte auch mit wenigen Gästen, finde ich, nicht an Wertigkeit verlieren. Und deswegen bin ich eigentlich der Überzeugung, auch wenn wir nächstes Jahr noch nicht Hochzeiten oder Feierlichkeiten im gewohnten Rahmen Dürfen oder Können, Dürfen hört sich auch immer so böse an, ich sage jetzt bewusst Können, genießt es trotzdem in vollen Zügen, das heißt, liebe Bräute, geht trotzdem los, kauft euch euer Traumkleid, welches, wovon ihr schon euer Leben lang träumt, ähm, ihr dürft trotzdem eine kleine Begleitung mit zum Brautkleid-Shopping nehmen, auch wenn man mit Maske da sitzen muss, ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, wir hatten jetzt doch einige, ich sag's Corona-Bräute, die äh, Brautkleidtermine bei mir hatten. Und wir haben das super hinbekommen, mit Maske das Brautkleid aussuchen. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Ähm, es ist ähm, gerade jetzt aus meiner Sicht der Brautkleidberaterin. Ähm, so ein Verkauf geht natürlich viel durch Emotionen und viel durch Gesicht und Mimik. Und die Maske, die nimmt uns das schon ein bisschen weg. Aber ja, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, es wird trotzdem ein schöner Termin. Und nochmal zurück zur Frage, lohnt sich denn für eine kleine, in Anführungszeichen nur standesamtliche Hochzeit oder Hochzeit im kleinen Kreis, denn das große Brautkleid, der richtig schöne Hochzeitsanzug, lohnt es sich für die Gäste, sich extra ein Kleid oder ein schönes Outfit für die Hochzeit zu kaufen? Ihr Lieben, ganz klar ja, weil... Wie schon gesagt, es ist doch euer Hochzeitstag, es ist euer großes Event, es ist der Tag, auf den ihr euch euer ganzes Leben lang gefreut habt und ähm, ja, habe ich denn jetzt 200 Gäste da oder nur 50 oder 100, es ist egal, im Endeffekt geht es wirklich um euch, die Bilder werden gemacht und ähm, genießt diesen Tag so, so gut, wie es geht und lasst euch davon nicht, ähm, nicht abschrecken. Und auch wenn es nächstes Jahr immer noch mit Beschränkungen sein sollte, ich sehe das nicht als Hindernis, ich sehe das als Herausforderung. Denn wir alle äh, müssen da jetzt echt an einem Strang ziehen. Und ja, trotzdem könnt ihr euch ein, bei eurer Lieblingsfloristin oder Floristen einen wunderschönen Blumenstrauß, äh, Brautstrauß bestellen. Und genauso die Hochzeitsdeko. Ja, alles schön abstimmen. Genießt diesen Tag einfach und seht es nicht so als, boah, lohnt sich der ganze Aufriss für eine kleine Feier, doch er lohnt sich, es ist euer Tag und deswegen, also einfach ein bisschen von diesem Gedanken abkommen, oh, nächstes Jahr wird es äh, besser, gehen wir mal davon aus, dass es so bleibt, bis ein Impfstoff gefunden wird und wir einfach mit dem klarkommen müssen oder möchten, wie die Gegebenheiten eben sind. Und wirklich das Ganze positiv umzuwandeln und nicht zu denken, oh, ich darf das nicht, ich darf das nicht, das ist nicht möglich. Nein, arbeitet mit dem, was euch möglich ist. Seid dankbar auch für Kleinigkeiten, für jede äh, Sache, jede Möglichkeit. Und auch, wenn ihr eine Wunschlocation habt, ja, finde ich auch ganz wichtig. Ich meine, ich habe so viel mitbekommen und viele Locations oder Gastronomien sind gar nicht in der Lage, unter gewissen Voraussetzungen oder unter den Einschränkungen die Hochzeiten so auszurichten, wie man es vielleicht gewohnt ist. Aber arbeitet mit dem Dienstleister eures Vertrauen eng zusammen, sprecht offen und wägt die Möglichkeiten aus. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, eure Hochzeit wird wundervoll werden, auch wenn sie vielleicht nicht so ist, wie ursprünglich geplant. Wir können alle das Beste draus machen und aus eigener Erfahrung die Hochzeiten, die meine Bräute jetzt in Zeiten von Covid-19 hatten, waren auf ihre Art und Weise etwas ganz, ganz Besonderes und ich denke, wenn auch meine Corona-Hochzeitspaare in ein paar Jahren an ihre Hochzeit zurückdenken und mit einem Lächeln auf die Masken-Hochzeitsfotos schauen, denke ich, kann man froh sein und stolz sein, das alles gemeistert zu haben. So ihr Lieben, das war mein Podcast zum Thema Hochzeiten, heiraten in Zeiten von Covid-19. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, teilt den Beitrag und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Lasst mir einen Kommentar einfach unter dem Beitrag da oder schreibt mir eine E-Mail. Und wenn euch meine Stimme be, ähm, angenehm war und ihr ein Braut oder Hochzeitsoutfit sucht, dann kommt gerne zu mir zu Armand White Night in Großzimmern. Euer Brautmodengeschäft seit über 70 Jahren. Einen schönen Tag euch!